0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. Para hablar de este tema tenemos como invitado en nuestra entrevista de esta tarde a Phil Gunson. Lo puedes conseguir en Twitter como arroba Phil Gunson. Él es especialista en resolución de conflictos y analista senior de Crisis Group para la región andina. A quien le damos la bienvenida a los micrófonos de en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. Phil, buenas tardes. Además de los acuerdos anunciados anoche, ¿qué otros temas se pueden estar conversando en esta ronda de diálogo entre el gobierno y oposición?
1: Lo que han estado discutiendo de acuerdo con todo lo que hemos podido averiguar en esta ronda de negociaciones tiene que ver más que nada con asuntos económicos, financieros y humanitarios. Por un lado, Maduro insiste mucho en el levantamiento de sanciones, quiere recuperar control de los activos externos de la república, actualmente eh, en manos, por lo menos, eh, nominalmente de, 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 de Guaidó y el llamado gobierno interino. Y estamos esperando que haya algún movimiento en cuanto a acuerdos parciales sobre temas humanitarios, como las vacunas, por ejemplo, el acceso a, las, a la ayuda humanitaria internacional para ir fortaleciendo este proceso que en este momento no cuenta con mucho apoyo, diría yo, eh, a nivel nacional. Hay mucho escepticismo, muchas dudas. Eh, así que esperemos que haya algo eh, con respecto a dinero para vacunas, acuerdos entre los dos lados en cuanto a cómo distribuirlas y más allá de eso, mayor acceso a, a la ayuda humanitaria internacional. ¿A qué se debe y en
0: qué pudiese variar el movimiento que sustituyó a Carlos Vecchio por Freddy Guevara en la mesa de
1: diálogo? En cuanto a la presencia o no de, de Carlos Vecchio entre los delegados de la oposición, un hecho que ha suscitado cierta controversia, digamos, yo creo que estaba claro más o menos desde el inicio que el gobierno, no iba a, el gobierno de Maduro no iba a aceptar eh, la presencia en la mesa, de individuos directamente vinculados o representando al llamado gobierno interino. Eso lo habían dejado claro y, y tan es así que Tomás Guanipa, que sí está entre los delegados, renunció a su puesto de embajador de Guaidó en Colombia para poder participar. Entonces, una tesis es que se si utilizó la amenaza por decirlo así de incluir a Carlos Vecchio el, el embajador de Guaidó en Estados Unidos eh, como una forma de eh, conseguir la liberación de Frey Guevara su compañero de partido que como todos sabemos estaba preso había, había sido detenido para el, por, el, por, el, por el gobierno eh, antes del comienzo de las negociaciones eso se logró y de hecho eh, Frey Guevara está en México, ha estado en México estos días, eh, aparentemente sustituyendo a Carlos Vecchio, pero eh, lo que yo no entiendo, no, no, no veo muy bien eh, por qué se hizo de esta manera, lo que no entiendo es por qué eh, Carlos Vecchio eh, emite un comunicado a nombre de la embajada de Guaidó en Estados Unidos. Eh, que contiene, yo creo, unas frases que no son muy adecuadas y que de todas maneras eh, me parece que no le correspondía, siendo esto un tema netamente para la delegación en México y no para la representación de Guaidó en Estados Unidos. Pero a lo mejor esas son cosas que se van a ir aclarando con el tiempo.
0: Le recordamos que estamos conversando con Phil Gunson, especialista en resolución de conflictos y analista senior de Crisis Group para la región andina. El presidente Maduro ha dicho en reiteradas ocasiones que deben levantarse todas las sanciones económicas para continuar el
1: diálogo. Esto es posible y de serlo, ¿qué pudiese estar cediendo? El presidente Maduro sí ha dicho en reiteradas ocasiones que eh, su condición principal para sentarse a dialogar o para mandar a sus representantes a, a negociar en México era el levantamiento de las sanciones, todas las sanciones, eh, principalmente, por supuesto, por parte de Estados Unidos. Um, eso nunca, en ningún momento, fue una demanda realista. Eh, nunca, yo creo que ni siquiera se hizo esa demanda de, de, en, en, uh, de, en, totalmente de, de una forma seria. Eh, y, y la evidencia es que, bueno, se empezaron las negociaciones y no se han levantado las sanciones no es posible, o sea, entre otras cosas, por cuestiones de la política interna de Estados Unidos la presión que enfrenta el gobierno de Biden aún si quisiera levantar todas las sanciones las consideraciones de política interna norteamericana no, no se lo permitiría y la situación en realidad es más o menos la siguiente que Estados Unidos ha dicho claramente que, primero, esto es una, un acuerdo, tiene que ser un acuerdo principalmente entre, entre venezolanos. Pero, por supuesto, ellos se van a guiar en cuanto al levantamiento de sanciones por lo que diga la oposición venezolana. Y para que haya algún movimiento en ese sentido, el gobierno de Maduro tiene que hacer concesiones bastante importantes concesiones dicho sea de paso que nunca se ha mostrado dispuesto a, a hacer hasta el momento eh, y que en realidad llevaría a un principalmente a una elección presidencial eh, libre um, que la oposición por supuesto as, aspira y espera que, um, que llevaría a un gobierno eh, de, de ellos, ¿no? o sea, el reemplazo del, del actual gobierno de, de Maduro. Maduro nunca se ha mostrado inclinado a poner su continuidad en el poder en juego de esa manera. Entonces, en este momento, eso yo creo que es, eh, se podría decir es el, es el mayor obstáculo eh, en el camino. ¿Habrá suficientes concesiones por parte de Maduro para que se levanten o se suavicen por lo menos algunas las sanciones, esa, esa es la gran pregunta. Eh, y creo que para que suceda algo así, vamos a tener que esperar bastante tiempo. Esto no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana. Para cerrar, en uno de sus escritos usted afirma que
0: una solución duradera a la crisis actual del país requerirá compromisos sobre cómo lograr la recuperación económica, reparar el sistema de salud y abordar la creciente influencia de grupos armados que han obtenido el control de facto de las zonas
1: rurales y urbanas. ¿Por dónde y cómo comenzar? En el fondo de lo que se trata esto es de la reinstitucionalización del país. Yo creo que un acuerdo, si se diera en, en México o en donde terminen celebrándose estas negociaciones que solamente abarque la cuestión del cronograma electoral y que lleve simplemente uh, a, un, a una elección presidencial que en el fondo es un juego suma cero en el sentido de que bueno, o ganas o pierdes um, eso no veo que eso pueda resolver una situación tan compleja como esta si fuera el caso la eh, es, es, este, esta problemática sería muchísimo más fácil de, de resolver el país necesita para resolver todo los problemas toda la crisis que enfrenta en, en diferentes eh, ámbitos la crisis política pero también la crisis económica, la crisis social la crisis humanitaria la crisis de la salud, la crisis de la seguridad interna todos es, todos estos todas estas crisis tiene que ver en el fondo, o su resolución tiene que ver en el fondo con la reinstitucionalización del país. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que, probablemente empezando con, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, eh, todos los, los, eh, los distintos eh, elementos del, del, del Estado venezolano, tienen que ser reformados y tenemos que reemplazar la situación actual en la que eh, un solo partido eh, a veces un solo hombre determina todo y no haya eh, lo, como llamamos en inglés checks and balances es decir contrapesos eh, que el, el poder legislativo está está en manos de la misma gente que el ejecutivo que el que, la, que el judicial eso eh, eso es buena parte del problema que tenemos y obviamente eso no eh, no es un evento sino que es un proceso y es un proceso que solamente eh, empieza a ponerse en marcha a partir de estas negociaciones y con, con mucha mucha suerte y mucha dedicación y, y, y esfuerzo
0: le damos las gracias a Phil Gunson, especialista en resolución de conflictos y analista senior de Crisis Group para la Región Andina, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook En Este País, programa radiofónico y en la página web en este país punto info.